0: dag så stilles Donald Trump Frediksrät. Det är faktiskt tredje gang en amerikansk president er stillt Fikerrät. O spå må dag er er dette bynelsen på sluten av hans presidentskap eller er det bare en blodig näse på en bbölle. Välkommen till danske special, podcasten, der vi dykker litt dypere ned i enkelte temaer som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Mitt navn er Fredrik Aske Steensrud, og med mig i studio så er jeg leder for Private Banking i Oslo, Anders Johansen, velkommen. Tusen takk. Det her har jeg gledet meg litt til. Jeg trenger å forstå det her bedre. Hva er det som egentlig skjer? Hva er den riksretten, og hva er det som skjer i USA? Ja,
1: det er jeg gleder meg til også. Dette har vært en fantastisk mulighet til å, å gravle seg litt dypere ned i disse tingene. Vi har jo laget en en liten plan for hva vi skal snakke om, men vi får jo begynne litt med å si hvor mange riksretter har vi hatt da? For det er jo ikke første gang vi, vi har en riksrettssak. Og så er det jo gøy da at vi på en måte nå her, Fredrik, og vi får lov til å ta del i det, og være på en måte kunne følge saken og være interessert. Fordi de andre tingene har jo vært, vi var unge under klinten, vi, vi levde ikke på de andre de før der, så, så dette er jo utrolig interessant om å være en del av det live da. Ja. Men jeg håper litt, vi kan jo, vi kan jo si at ok, vært, du sier det har vært to riksrettssaker tidligere, mm. jeg vil si at det har nesten vært
0: tre. Han var taktisk, han siste mann, at han klarte å liksom, snike sig unna før riksretten
1: faktisk ble satt. Ja, eller så skjønte han at han hadde en så dårlig sak at det... At det, det var lurt å trekke seg For det har da vært, den første var jo da Mot Andrew Johnson i 1868 Han ble frikjent Med en bitte bitteliten margin Deretter var det da en, en sak Mot Nixon i 1975 Det var jo da bestemt at det skulle bli en Riksreddssak, men han trakk seg så var jo det da fordi han skjønte at Ok, her ligger jeg såpass dårlig igjen At ikke, det er noe Jeg har ikke noe, eller jeg kommer til Å bli dømt, eller jeg kommer til å se så dårlig ut At det er like greit å, å trekke seg med Um, og um, for de som husker det Eller som uh, var interessert det Så uh, gikk jo det på denne Watergate-saken Masse interessante filmer Og Deep Throat og så videre Fra den tiden der uh, Innbrudd i Demokraternes hovedkvarter For å få til avlytting Det var ganske uh, kult egentlig Å ja. <laughs> <laughs> i hvert fall skrive film om ja. um, Og så var den siste da Som vi jo selvfølgelig husker Vi i hvert fall som er uh, i, på 40-årene det var da saken mot Clinton i, på slutten av hans presidentperiode. Han hadde jo da løyet under edd i saken um, om Monika Lewinsky. Um, men han også ble jo frikjent, og vi skal komme in på hvorfor dette er med om du blir dømt eller ikke det i midthodet. Dette er ikke, det er ikke en vanlig rettssak. Dette er mye mer politikk enn en rettssak i, sånn som vi normalt tenker på det. Så... For å bare ta en rask oppsummering av det da, så da har vi da hatt egentlig den første, eller, eller de to første egentlig, handlet jo om politik. Den tredje handlet jo da om noe veldig privat. Sygar. En sygar. Mm. Og det fjerde, Trump, handler jo også egentlig om politik men også litt om hvem Trump er.
0: Ja. Gi meg litt background her, Anders.
1: Ja, vi må, ha litt, vi må ha litt background. Og jeg har lyst til å, å begynne med med Andrew Johnson, for har, vi har jo lest om dette her i media i det siste, og den saken som bare blir hoppet over, det er egentlig Andrew Johnson. Men det er den mest interessante i saken. Vi, og den første? Den første, ikke sant? 1868, det er lenge siden. Og jeg har jo da lyst til å, å på en måte utfordre deg litt, Fredrik. Hvor mye vet du egentlig, eller husker du egentlig om, om uavhengighetserklæringen i 1776 og krigen, da i 1861?
0: Nå skulle jeg jo si at jeg vet fall at det er siste halvdelen av 1800-tallet, men der kommer du mig i forkjøpet, men jeg vet fint lite. Jeg vet at jeg så på nord og sør når jeg var yngre, og det var en veldig spennende serie da.
1: Ikke sant? Ja. Fordi eh, i 1776 erklærte de engelske koloniene på østkysten uavhengig fra England. Det var 13 stykker, eh, og de 13 eh, de var koloniene eh, lå under England, og det var da delt mellom nord og syd hvor de sydlige koloniene var typiske slavestater som drev med jordbruk, mens de nordlige var gradvis mer industrialisert og hadde mindre og mindre bruk for disse, disse slavene. Og det er jo litt sånn, egentlig, hvorfor tar jeg med det? Jo, fordi det er jo litt av bakgrunnen for hva som skjedde da 100 år, nesten hundre år senere. 1860 så ble da Abraham Lincoln valgt til president, og han var en tydelig motstander av slavander. Um, så sånn at dette var jo da på en måte et rett flagg for syv av de sydlige um, statene og nå, nå hoppet jeg litt over det, men det var da, nå, nå var det jo blitt flere enn uh, disse 13 statene vi begynte med fordi det er klart at en ting er jo at de skilte seg ut fra, fra England for de ønsket de jo ikke å være kolonier men det hindret jo ikke dem for å koloni kolonialisere nye land eller nya områder så de både köpte land og de koloniserade land og växte där för i, i antal stater. Så i 1861 då var det sju av dem som traxade ut av unionen eh, og lagt en egen konfederation för det var mot denne, denne da, den nye presidenten som hade blivit eh, som hade blivit eh, vald och som var mot eh, mot slavhandel för det var ju otroligt viktigt för disse sydliga eh, plantageägarna då speciellt så de da, ikke bare så det, gikk de ut, men det klarte da å gå til angrep på Fort Center, hvor han, Lincoln, da måtte svare med å kalle på troppet fra nordstartene, og dermed var borgerkrigen i gang. Og nå lurer du sikkert på hvorfor i verden snakker vi om dette. Ja,
0: jeg er spent på hvordan du skal snøre sammen med denne her.
1: Ja, borgerkrigen gikk jo kort fortalt, sånn at nordstartene vant, Lincoln øh, i, øh, seiret, og fortsatt sittende som president, men han ble da drept i 1865, og da ble, da, sånn som vi har skjedd, sett uh, senere, når presidenten dør, da ble vicepresidenten ny president, og det var da Andrew Johnson. Og da kommer det interessante, for da, her sitter vi jo midt oppe i en ekstrem politisk situasjon, vi har en, 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 en ø, USA, da, som en, en samling av stater, hvor det er en del av statene som ikke vil være med lenger, men de blir holdt sammen med, med makt, og du har en president som er drept, og du har en vicepresident som kommer til makten. Og, og her er det da stor politisk uenighet, og da blir det en riksrettssak som blir stilt da, hvor det klarer å få flertall, um, og stiller han da for, for riksrett, men veldig sånn politisk, egentlig motivert riksrett, og han blir frikjent med en stemme. Og det skyldes så litt det at du må ha to tredjers flertall i senatet for å bli dømt det kommer vi tilbake til senere, men det er jo veldig, egentlig veldig stor flertall, mm. så det er vanskelig egentlig å få noen dømt
0: da Men fikk, fikk du med deg hva var det han ble anklaget for?
1: Det vet du hva? det ble så teknisk at det Egner um... seg kanskje ikke den på. Nej Nei, jeg, jeg må si at det der kastet jeg inn litt håndkle men det sånn, jeg synes på var utrolig interessant da, ja. og jeg synes jo kontrastene til, til de siste to sakene mot både Clinton og Trump er jo, er jo slående, for dette her var det det helt, vi snackade om något litet i minnen, litet mer sån helt ting, en, en både cigarrer och andra tinga. Och Ukraina. Ja. ja. Så, så det var på något mot den, den første första
0: Men Anders, vad er egentlig riksrätt?
1: Väldigt god fråga. Riksrätten är ju då det står då i USA:s grundlov. Uh, U.S. Constitution, artikkel 2, seksjon 4, så står det da the, vice, the, sorry, «The president, vice president and all civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for um, and conviction of treason, bribery and other high crimes and misdemeanors». Her er det mye fine fremmedord da. Jeg prøvde faktisk å dette på Google Translate. Det, fun <laughs> det funket ikke noe særlig bra, men det er en par ting vi må ta oss där en speciell type rättsak. Den föres egentligen mot alla offentliga tjänstemän och där normalt också där den har brukts så jeg tror det har varit 19 saker. Detta är dan fjärde som har mot en president. Ehm um, och uh, ja. så det det er på mode det är också en sån det är uh, inte någon tydlig lovrunden den vis tränger och bryte, men det kan då vara liksom inte här med treason, bribery och other high crimes and misdemeanors. Det er som, kanskje, eller
0: kanskje for type dommere og folk som sitter i den type høyere embeter.
1: Stort sett dommere som har vært tidligere har vært, har vært dømt. Og så er det jo da den lovgivende forsamlingen i USA, den de, kongressen, den består av to kammerer. Det er jo da representantenes hus, hvor det er 435 representanter. Den styres i dag av demokrater. Sant? Og der er det Nancy Pelosi da, som er demokrat, som på er Speaker of the House og leder den.
0: Og når du sier styresa, mener du da at det er et flertall der, eller at det er utelukkende yes, demokrater yes. der?
1: Nei, det er et flertall. Det er vel ikke et stort, stort flertall, men ett lite flertall til demokraterne. Ja. Og så har vi senatet, som er det andre. Der er det hundre representanter, altså to fra hver stat. Um, og den styres av republi republikanerne, hvor de har 53 uh, representanter mot... Unnskyld, eh, demokraterne har da 47. Og for å bli stilt for riksrett, så må det første som skal skje, er at da representantene i Sus skal bestemme at, eh, de må gjøre en etterforskning, og si at ok, skal vi stille eh, presidenten for riksrett, og eventuelt på en måte komme med en kaldet tiltale, mm. eh, og så må de stemme over det. Og da kreves det et simpelt flertall, ettersom demokraterne har et simpelt flertall. Ja, det gikk fint. Mm. Neste steg er jo da at i måte, senatet, der er det da... Eh, Senator den som styrer senatet på en måte leder den fraktionen som er flest, som nå da er republikaner han bestemmer veldig mye om eller de bestemmer veldig mye om en rettssaken blir og så kreves det to tredjedels flertall og to tredjedeler av 100 representanter det er jo 67, det må også være 67 eh, demokraterne har bare 47, så det må altså 20 av republikanerne som må gå over, veldig lite sannsynlig ja, og i eh, avstemningen som ble gjort i representantenes
0: hus så var det jo faktisk ingen republikaner som stemte for å anklage
1: Trump. Nej. så her, er, her er, ser du på en måte med mitt poeng. Dette er en, en veldig sånn, politisk rettssak, som etter for at Trump ble dømt med på måte, dette bakteppet her, er liten at det er 20 republikanere som, som går over dit, da, tror du, da, da må du være mer alla den det Nixon gjort, eller så anklaget for å ha gjort. Da, da ligger du dårligere an. for Trump, så er, det, er ikke det grovt nok til at det er så mange som gjør det. Ergo så er det mer politik. Vi kan komme lite tilbake till det etterpå da. Men, men
0: når du også nevner Mitch McConnell, da, lederen i senatet, og på en vilken makt han har i forhold til hvordan denne riksretten går da, så mener du typ, liksom, Hvilke vittner som kan trekkes inn Er det ytterligere saker Om altså, Hvordan saken kan føres
1: Ja, vel, altså det er så har forstått, Veldig mye Fleksibilitet opp til dem Det er ikke sikkert de trenger å føre vittner i gang Veldig sjelden de kaller vittnene in Det kan ofte video Video Hva skal vi si Vittnemål mm. og, og, og også veldig lite sannsynlig At presidenten blir Uh, kalt inn på teppet da men det her høres jo ikke veldig demokratisk ut Nej, men det som er saken er at det er jo da er fascinerende nok. Her er det simpelt flertall i som hvor man kan bruke, og i og med at de er stykker, og det er 53 stycker og det simpelt flertallet er 51, ergo så kan egentlig republikanene bestemme det. Demokraterne har prøvd, de har kommet, på prøvd å komme et forslag, kan vi bli enige om at vi gjør det på denne måten? Der er det mer vittner og alt mulig. Det sa de nei til. Vi har ett flertall for den måten vi har tenkt å gjøre det på. Det får vi vite i dag. Fordi, okay, så det de, de er det interessante. Okay, så de stemmer faktisk over hvordan rettssaken skal føres også. Ja, og det, Mitch, Mitch McConnell kommer da med et forslag i dag, på sånn har vi tenkt å gjøre det, og så blir det en avstemning i senatet i dag, og, blir, og der blir det da mest sannsynlig vedtatt, fordi han har jo kontroll på disse republikanene selv, så de sier at ok, sånn skal vi gjøre det. Så det, blir, på en måte, det er kickoffen i dag, å finne ut hvordan hvor går vi videre nå da.
0: Men sånn Moldovan, eller hva han heter for noe, han som er lederen for mindre tallet i senatet, da, demokratene. Han har jo foreslått en masse vittner, blant annet folk som har jobbet nærme Trump og så videre, ikke sant? Og dette får han altså, virker det nå som han ikke kommer til få det gjennom?
1: Ja, jeg tror det, eller på meg da, jeg er jo ikke noen på dette heller, men det virker som at detta er jo noe demokratene prøver å få til. De vet de kommer til å tape men detta er jo da egentlig politikk inn mot presidentvalget som er til høsten. Så de prøver å få mest mulig negativ omtale om presidenten, mens republikanerna försöker att få til det motsatte, ärgo så kommer det till lägga så mycket lock på det som de klarer. Så de har sagt att det eller sannolikt kommer det till deler i de to hvor det blir en sån avklaring, okej, okay, vilka aktörer är det eh, som har varit involvert och våran ska vi få höra om det. Det kan vara att det bare blir en slags sån uppläsning av hur man uppfattar att situationen är utan att det blir någon diskussion med vittnene. Og når det da kommer til de, selve de, den vittneføringen, så har det heller ikke, altså da er det jo egentlig senatet fungerer som en jury på 100 personer. Det er de som skal uttale om blir, få, å tommel opp eller tommel ned. Og så blir det da, de kan ikke stille spørsmål direkte, men de kan da sende inn spørsmål skriftlig, som blir lest opp da av Chief Justice John Roberts, som da er tolket det som på en måte høyeste rettsjustitusjæres i Norge, som styrer selve rettssaken når vi er i gang på de premissene som da republikanerne sannsynligvis har bestemt.
0: Og det er faktisk det som skjer i dag. Så det er ikke selve riksretten kanskje egentlig som starter i dag, men det er at de bestemmer hvordan den riksretten skal føres ja, i
1: dag. vi får også vite hvordan det går, altså hvordan, på måte, hvor lang tid det kommer til å ta. Sannsynligvis så kommer det til å ta rundt to uker, og vi får vite også mye mer om på måte, spillereglene uh, i, uh, i ettermiddag. Da,
0: ja, men, men på meg så høres det ut som det er ekstremt lite sannsynlig at uh, at Trump blir faktisk avsatt på grunn av det her, og han som er lederen i senatet har vel også uttrykt at det finns ingen sjanse for at han blir avsatt som president, men dersom det usannsynlig skulle skje da, hva om han blir faktisk dømt i senatet, og hva er det egentlig at han er tiltalt for?
1: Ja, og det er jo veldig, to veldig gode spørsmål. Hvis, det, han, hvis han blir dømt først da, så vi vet faktisk ikke helt hva som skjer. Jeg leste jo opp da denne denne, på en artikel 2, var det, det seksjon 4 i sted, hvor det står at, uh, at det vil, da, skal bli removed from office. Men det er vist ikke så lett. Da. Jeg har lest noen eksperter som på måte, er uh, eksperter på konstitusjonelle ting i, på universiteter i USA, som sagt at jo, men det er det verste som kan skje kan, du, på måte, hvis, du blir, du kan, hvis han blir dømt så kan han bli fratatt president MBT, men det er det verste, han kan ikke få noen ny rettssak eller den type ting, for på en måte et godt worst case. Men det er ikke nødvendigvis gitt at det er det som skjer. Så, og, så det kan bli mindre. Så hvis han skulle bli dømt, så kan det faktisk bli en, på en, måte en litt sånn, uh, vanskelig situasjon. Man må, må, man må gjøre en del vurderinger. Da. Og da kan det være at den konstitusjonelle domstolen i USA må inn på banen for å trekke opp de retningslinjene. Man har ikke trengt det før, derfor så har man heller ikke gjort den jobben i og med at Nixon da trakk seg og vi ikke sett om han men det, er, si. men det er
0: jo ganske vilt da at den person i, i den positionen, det verste som kan skje er at han mister jobben sin Så til betraktning hva han da uh, er anklages for da. og bakgrunnen som ligger bak det det er jo såpass brutale saker at det er utrolig at han mister jobben er den liksom ytterste konsekvens
1: Ja, og det, og det kan jo være at altså, du, du kan jo faktisk bli stilt for riksrett gånger, ganger hvis, du, hvis de finner nye ting så kan det köra en ny riksrättsak och ny runda men detta är väl man på som detta är politik. Jag tror um, demokraten har tänkt så att okej, okay, har vi nog. Vi har fått igenom. Eh nu får vi förhoppningsvis en del eh, negativa ting på han. Eh, og och så mode også tolkas upp mot dig, inte det är ju når det blir intressant. Vi så jag också detta drapet på han. Da på Soleimani i Iran for det, et par uker siden, det også er jo kanskje en del av dette spillet. Ikke sant? For vi vet jo det, hvis du skal uh, få til en, en yttre fiende, det er ofte en god måte å samle folk på, og også få få på en måte frem de mer ekstreme tingene. Altså, presidenten i USA har jo aldri vært så populære som rett etter de gikk inn først i Irakkrigen, andre Irakkrigen, uh, og så... Uh, och så nya i Afghanistan och så vidare.
0: Gjorde väl egentligen Clinton under sin riksrätt uh, också. Han uh, gjorde egentligen militär handlinger. De sa ju i Amerika att um, USA da, at att uh, politiken stoppar vid kystlinjen. Eh uh, det har kanske nog med det at man prövar och uh, skape på sig en positiv effekt bland folk med krigshandlingar så att det er jo i sig själv ganska crazy men nå, nå, vet vi, nå har du fortalt meg litt, Anders, som er det som faktisk skjer? Okay, det stemmes først i representantenes hus, og derfra går det videre til senatet. I senatet så kreves det to tredjedels flertall for å faktisk få han dømt. Nå må vi ta to steg tilbake her, og så må vi finne ut hva er det han egentlig er anklaget for, og hva er bakgrunnen for at dette har skjedd i det hele tatt.
1: Ja, og det, det er helt enig, det må vi gjøre um Etterforskningen startet 24. september. Da hadde man funnet grunn til eller nok beviser for at det var greit å gjøre det. Og det var jo da en sånn en whistleblower som hadde kommet med informasjon fra etterretningstjenesten om at da Trump hadde gjort ting han ikke burde gjort og sagt og så videre. Med da president Zelensky i Ukraina. Og bakgrunden for det han skal ha gjort da, det var ju för att svartmåla Joe Biden som är var vicepresident under Obama och som sannsynligvis er den største konkurrenten hans i uh, valkampen eller valget som kommer till hösten. Så allredan här så ser du på ett mode detta är ju ett spel som också Trump egentligen allredan spelar. Han har da, um, eller är beskyldes for då för att och ha druckit sin makt for att han då ha angivit jag sagt att okej okay, president zelensky jeg kommer till att tillbaka 400 miljoner dollar i militärstöd till ukraina om ikke det inledde ett forskning av da sön till tidigare vicepresident joe biden han heter då hunter biden for något han ska då ha gjort i et ukrainsk selskap og da denne Hunter Biden, han er da for sikkerhetsskyld, han sitter i styre i et ukrainsk oljeselskap som heter Burisma Holding, um, og skal da ha, ha gjort ting som, som Trump mener ikke er, um, eller det selskapet skal ha gjort ting som, som Trump mener ikke er gyldig. Han har sett muligheten sin for, ok, jeg vil ha en rettsak, eller jeg vil ha av det, um, og den vil han, han da ha prøvd å presse da, Ukrainas president for å, å gjennomføre det.
0: Og for mig så høres da et tiltalepunkt som må være knyttet til dette, høres ut som maktmisbruker rett og slett.
1: Ja, og det er rett og slett også det det er. Så han har jo prøvd å, å eller vi får si angivelig, for vi, 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 dette vet vi jo ikke, men angivelig så har han da prøvd å beskylle Joe Biden for det samme, brukt sin makt som vicepresident for å hjelpe sønnen, og nå blir han da uh, egentlig beskyldt for å ha gjort det samme. Og så får vi se da om uh, vad som kommer frem av bevis. Så men han er
0: tiltalt på to punkter.
1: Ja, og det andre er obstruksjonen av kongressen. Da, der, er jeg, der er jeg mye tynnere, må jeg innrømme. Ja. Det var på en de två punktene, de hadde jo flere punkter, det de to punktene de til slutt fant ut at okay, det går overfor. Uh, men, men hva den obstruktionen ligger i, det er jeg litt utsikt på. Men antageligvis så har det jo da noe med noe, noe sammenheng med den første saken.
0: Ja, det er helt klart sammenheng med første saken. Det var ikke så lett faktisk å grave fram eh, detaljert information på det, men poenget er i hvert fall at det later till att han rett og slett anklages for å prøve å stoppe og etterforskningen av sin egen sak. Da. Og det er vel kanskje bare en person som er i en så stor maktposition som han er, som kan prøve sig på noe sånt nå. Men det er i hvert fall anklagen att han rett og slett har prøvd å hindre eh, kongressen i å eh, etterforskning Forske hans eget maktmisbruk, for å si det sånn. Men ok, hva, hva er det som skjer videre nå, Anders?
1: Jo, nå er jo da saken egentlig sent fra representantenes hus i slutten av forrige uke til senatet i dag. De hade fri i går, så det, det begynner i dag. Der vi det da først ta opp denne diskusjonen som vi hadde i sted, hvordan skal saken føres, og så vil det da, vi vet ikke enda, men da, da vil vi jo få en klarhet, men sannsynligvis så vil det da over de neste par ukene være en, en rettssak, hvor det bunner ut i til slutt at juryen da, senatet, skal stemme og må ha to tredjedel flertall for om man må bli dømt eller ikke. Og høyst sannsynlig så blir han ikke dømt, um, og da er vi bare, har vi egentlig bare kickstartet uh, valgkampen som er til høsten. Så, men så må jeg ta med en liten ting til, og det var litt interessant, for jeg, jeg, jeg hørte på BBC i dag tidlig, og der sa de at, uh, at dette her får någon andre konsekvenser også, fordi det er jo fire av de presidentkandidatene på demokratis side, som er senatorer som nå er ute og kjører valgkamp full guffe for å bli demokratenes uh, kandidat. Ikke Joe Biden er ikke nok, men fire andre. Uh, og de er jo da de blir jo nå kalt inn for å være med på denne rettssaken, så de må jo slutte, <laughs> paradoksalt nå, slutte i to uker med å drive valgkamp for å være med jury i jury, juryplikt i senatet i denne, eller I denne reddsaken Mens da Joe Biden Kan fortsette sin valgkamp u Uavbrutt da. Så det er liksom Noe av paradokset oppi denne situasjonen ja, nei, det, jeg, jeg, blir, jeg blir bekymret For å være helt
0: ærlig det vil, I hvert fall nå da Hvor du vet at sannsynligheten för att de blir dømt Er så liten Så kan man jo tenke litt, Det här går fint an for noen smarte politiske hoder Å vri til noe konstruktivt For Trump også da Eh altså han er, hans retorik är ju att alla ute efter att ta han men ingen klarar att ta han. När han då har inte bedömts där så står han på ett antal stora scener, alla försökte att ta mig och de klarade det ikke, jeg er, jeg har inte gjort något gärt och det var en kämpe som man säger om den samtalen då till den ukrainske presidenten så säger ni att det var en perfekt samtale som man beteigner det som. Så tydligt att han i alla fall själv inte har något uh, få mening om att han har gjort något galt där.
1: Ja, Nej jeg, jeg er helt enig. Jeg deler jo dine bekymringer. Sånn vi, vi, det vi jo ønsker og drømmer om er jo at det skal være et, en fair valg til høsten. Ja. At vi skal slippe undan noe Cambridge Analytica eller andre ting. Mm. Og, og det håper vi også sånn sett at... at ikke, um, egentlig så hadde jo det beste, ryddigste vært at ikke denne saken vipper den ene eller andre veien. Uh, og jeg, jeg tror ikke nødvendigvis at Trump kommer noe dårligere ut av den her Mange av de som har stømt på Trump i utgangspunktet Liker at han er direkte De liker at han tar, uh, bruker makten sin og den type ting mm. Så jeg tror ikke nødvendigvis han kommer noe dårligere ut av det da
0: Ok, takk skal du Anders. Det her var veldig interessant Jeg tror egentlig ikke du trenger å oppsummere der For jeg føler at det har vært en god struktur Men har du noen avsluttende remarks?
1: Ja, avslutningsvis så får vi jo bare si at um, jeg tror det blir utrolig som jeg sa innledningsvis så det er utrolig gøy at vi får lov til å være en del av dette nå, uh, følge med på prosessen. Jeg tror man må ha i bakhodet at dette er en politisk rettssak dette har ikke noe med en vanlig rettssak å gjøre må man ikke tenke at er det sånn det fungerer eller sånt nå dette, dette er politikk egentlig um, og så får vi se da, det som man må tenke på er at ok, nå går vi til det neste steg er selve rettsprosessen det er det senatet som er juryet, det er det høyeste rettsjustitierehusen i USA som på en måte fører saken. Eh, og så må du ha to tredels flertall, det vil si 20 republikanere, som må gå mot Trump for å få han dømt, og sannsynligvis skjer ikke det. Så om to uker er vi, er vi tilbake, on track, valgkampet til demokraterne fortsetter, og det er det mest spennende akkurat nå. Hvem blir mot kandidaten? Blir det Joe Biden, eller klarer noen av de andre å, å få litt mer estim, kanskje om man kunde samlet sig om en av dem, og så, og så er det der vi, der vi er, og så kommer vi tilbake med, jeg tror vi må ta en runde på disse demokratiske kandidatene, for de også er jo ganske interessante.
0: Helt klart. Takk skal du ha, Anders. Dette blir utrolig spennende, men enn så lenge så ser det ut til at det forloppet bare er en bølle med blodig nese. Det var alt vi hadde i ukens danske spesial.
1: Vi høres.